0: Mi gente, le hablas a Seth en este nuevo capítulo, rebautizando el podcast A un café con los compas, donde siempre va a estar acompañado de Parker y Mike. ¿Cómo están?
1: Eso es para mi gente, por acá todo bien. Dímelo, bro, aquí
2: esperando. Por fin se, se alinearon todos los astros y, y nos permitió poder grabar este podcast.
0: Oh, De verdad que sí, porque fue una lucha, pero bueno, aquí estamos. Leo, ¿qué tal si nos ayudas con la introducción para la calificación de los equipos de la Liga
1: Española, que va a ser el tema que vamos a hablar el día de hoy? Sí, correcto. Esto En la clasificación de la Liga Española tenemos al Barça en el primer puesto con 37 puntos. Seguido de Real Madrid con 35 puntos, la Real Sociedad que es sorpresa que esté en el tercer puesto con 26 puntos Y en la cuarta posición el Athletic de Bilbao con 24 puntos En la tabla de descenso tenemos eh, sorpresivamente al Sevilla con 11 puntos, al Cádiz con 11 puntos y al Elche con 4 puntos Sí,
0: en esta, en esta tabla de clasificación bueno hay muchas sorpresas tanto en la zona de descenso como en la parte alta Y justamente vamos a comenzar con el Barcelona Barcelona, que además de los 37 puntos, también podemos decir que tiene 33 goles a favor, 5 goles en contra y un positivo de 28 goles de en 14 partidos, que ha ganado 12 no ¿qué, qué opinas May del inicio de... bueno, ya no es inicio, estamos prácticamente podemos decir que a mitad de temporada en, en la liga.
2: Esto bueno, yo siento que Xavi por fin está dando la tecla con el FC Barcelona claro que la incorporación de Lewandowski y los demás refuerzos le han venido bastante bien, eh, una, una nueva caída en Europa League que siento que el Barcelona todavía no se recupera de, de la ida de Messi lastimosamente, nos toca afrontar la realidad pero con el primer puesto prácticamente hasta que regrese el fútbol que es luego de, de enero por allá y entonces, pero compa yo siempre lo dije, siempre fiel a la chavineta hasta la muerte y siento que, que cada vez más el Barcelona juega a su estilo, a lo que quiere, aunque siento que, que aún a Xavi le faltan afinar toques, también él debe aprender a jugar no solamente al toque, toques sino también a lo, a lo que el partido le, le exija. No sé, ¿qué opinión tienes tú, Parker?
1: Bueno, sí, esto, yo siento que el Barcelona le ha ido muy bien. Eh, esto, a pesar de la caída en Champions, que hay que, hay que también esto, poner en contexto el, el, el difícil grupo que le tocó al Barcelona. Eh, sí, de
2: acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Candidato muy fuerte a pasar a, la, 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 a octavos. Eh, también en con, teniendo en cuenta que teníamos en contra los arbitrajes, porque hay que, hay que tener bien claro de que los arbitrajes favorecieron al Barça, disculpen, esto, pero en liga siento que esto, Xavi ha, ha sabido llevar el equipo por, por buen camino, tiene cinco victorias en los últimos cinco victorias de cinco en, lo, en los partidos y bueno, siento que esto dándole la confianza a Xavi, este Barça en eh, un año puede, puede dar eh, muchas sorpresas. Bueno,
0: eh, bueno, yo pienso totalmente diferente a ustedes dos, yo pienso que lo de Xavi ha sido un fracaso en dos temporadas seguidas, no logrado clasificar a octavos, un equipo como el Barcelona, es obligación que pasa a la siguiente ronda, no tiene excusa que no tenga Messi, no tiene excusa que no tenga el proceso completo, es un fracaso total y, es, y se tiene que decir como tal el Barcelona está en primer puesto por culpa de Ancelot porque no se hace los cambios a tiempo y está cuidando jugadores para el Mundial de Real Madrid el Barcelona no, no es, bueno. un es un fracaso en Champions porque él está obligado a pasar, el Inter es un equipo mediocre porque la Liga Italiana es una liga mediocre en Europa, es top en Europa, sí, pero es la más mediocre de la más fuerte, y que esté jugando Europa League que tampoco lo va a ganar, que va a ganar Europa League si lo va a eliminar el Manchester del bicho así son las cosas, hay que decirla como opa, son
2: compa, el bicho, el bicho se arrastra por los campos de fútbol hoy en día, el bicho la posición que más juega es en la banca ¿sabes? ya el el, el salvavidas el salvavida que tiene el Real Madrid actualmente es culpar al Mundial ese eso yo no te lo compro, porque así como jugadores del Madrid juegan el Mundial, jugadores del Barça juegan el Mundial, jugadores como Messi, como Neymar que posiblemente sea su último mundial están jugando con la posibilidad de poder lesionarse, eso ya no cuela Jacet. eso ya no cuela no, y
0: bueno, tú no igual, igual eso, poco, el, ma, el Real Madrid lo vamos a tocar más adelante, así estoy, y estoy tú tocando el Barcelona ahorita a mí
1: así y tú tampoco puedes echarle la culpa a Xavi de la eliminación de la, de la Champions pasada, porque, porque primero que todo, él agarró el equipo, faltando, si no me equivoco tres partidos, tres con, partidos con
0: opciones de pasar la siguiente ronda, te recuerdo
2: no, sí, es, pero no con con, opciones de descender con un Barça,
1: y con un Barça viniendo en un, en un, en un mal estado físico a raíz <risa> del equipo que nos dejó Kuma. Así que no se podemos echarle la culpa a Xavi del fracaso. Bueno,
0: si dan la... a la al Real Madrid con un, con un Ancelotti que le dejó muy mal y lo sacó campeón de Champions, no sé, oh, lo oh, dejo, oh, dejo oh, la oh. bola picando ahí. Bueno, estoy hablando con, con verdades, ¿no? no estoy inventando nada en esta historia de, del fútbol.
2: O sea, que, que el Barcelona en Champions ha sido un fracaso, eso no se lo puede discutir, ¿no? nadie. Eh, la presentación del Barcelona es un fracaso, sí es cierto que el equipo es muy el equipo es nuevo y, y los rivales con los cuales le ha tocado no ha tenido mucha suerte, ¿no? El emparejamiento del Barça, el grupo de la muerte con el Bayern y el Inter, que el Inter en, en Liga puede ser una porquería pero en Champions el Inter tiene unos números impresionantes, entonces no, no pienso tampoco que sea culpa de Xavi esta situación es, es azar, el, los grupos se dan por azar, no, no por habilidad de los jugadores
1: No, y, y en cambio esto como tú lo dices, eh, Zidane Zidane el que sacó campeón al Real Madrid ese equipo no estaba mal en Champions si no me equivoco, estaba líder de su grupo en Champions, así que ahí son contextos diferentes, en cambio el, el, el Barça de Kuman no le ganaba ni al Benfica, no le ganó ni al Benfica ya con, con mucho tiempo en el proceso de Cuman. De, de y así, con Messi y,
2: y Griezmann en eh, la plantilla.
0: Correcto bueno, bueno, lo que sí le puedo dar el favor a ustedes dos que en verdad, eh, que lo que se ha beneficiado mucho al Barça en esta temporada ha sido la contratación de Lewandowski, solamente con él adelante en verdad te asegura puntos por los goles que él hace y se ve en las estadísticas, los goles a favor que tiene el Barcelona, así que no, no toca otra que seguir viendo, seguir viendo los fanáticos a los fanáticos de Barcelona cómo, cómo sigue avanzando ese club a ver si logran sus objetivos en esta temporada que yo escuché a Xavi que el objetivo, no sé si el principal pero uno de los dos primeros es salir campeón en la Europa
2: League ¿no? no, es que si tú me dices que el Barcelona va a ganar Liga Europa League y la Copa del Rey, yo te lo firmo me parecería un arranque impresionante para Xavi, tres títulos en una temporada porque la temporada pasada no se le puede achacar nada, de, de hecho salvó al Barcelona de, de estar fuera de Champions sí,
1: Correcto, la temporada pasada de Xavi era <risa> ten, poner el equipo en Champions en Europa, salir Campeón era pedirle mucho a Xavi.
2: Y lo pudo lograr, pero bueno no se dio. Bueno, vamos a
0: pasar ya con el otro club, creo que aquí los tres queríamos hablar bastante de, de este equipo y principalmente hablar de su entrenador ¿no? y el equipo es el Atlético de Madrid, que está de no, quinto actualmente no. en la liga, como uh -huh. dijo Parker. Con un 20...
2: desastre, 20... un desastre de equipo. Sí, definitivamente. Desastre? Tiene 24...
0: Bueno, para que, bueno, para los que están escuchando, tengan un poco de conocimiento de sus estadísticas. Tiene 24 puntos, con 21 goles a favor, 14 en contra, y una diferencia de más 7 goles. Algo que se le está criticando mucho a este Atlético de Madrid que es que fue muy conocido en el pasado por su intensidad, pero si vemos sus últimos, no sé, 7 juegos no tiene intensidad y no ni defensa, y por lo que se le criticaban tan antes que era el ataque, menos ataque tiene ahora, no sé,
2: ¿qué opinan ustedes? Aquí, aquí hay un solo culpable, Jasset, aquí hay un solo culpable, es el Cholo Simeone, no puede ser que en cada rueda de prensa el Cholo Simeone salga a plantearse el equipo como un equipo menor, ¿no? El Atlético de Madrid es el tercer equipo más grande de la Liga Española, con presupuestos exorbitados, con jugadores de primer nivel, discúlpame, y partido...
0: Disculpame, eh, Mike, que te interrumpa, eh, importante también a lo que ya estás hablando, del presupuesto, el Cholo Simeone es el entrenador o uno de los Exacto. tres no, mejor es, pagados.
2: Es el más, el que más cobra de todos los entrenadores y no puede ser, no puede ser que la táctica del Cholo Simeone en cada partido sea meterse atrás, los 12 jugadores, con él incluido, y, y esperar que, que pase. Eh, me recuerda a la selección de Panamá, jugando a, a, a tirar balones al aire y, y rezar que pase algo, entonces yo pienso que el crédito al Cholo Simeone se le acabó que sí que ha sido un entrenador muy bueno para el Atlético de Madrid y, y los ha puesto de donde, en, en donde es, en el mapa actualmente, pero ya los jugadores no creen en su palabra, ya los jugadores no creen en su técnica, en su, en su fútbol, eh, tal es el caso de que no lo bancan, porque da la impresión, cada partido que pasa da la impresión de que los jugadores están haciendo una cama al entrenador.
0: No, sí, eh, pienso igual que tú, es más, para mí la gran crítica a Cholo Simeone, además de echarse eh, con cinco jugadores, todo el bus atrás, hasta con equipos que están en descenso que ellos deben dominar el partido es que el quemó a Yao Félix, Félix del Benfica como una, la próxima gran estrella de Portugal.
2: Exactamente, ese, ese es otro rifirrafe de, 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 de no poner a Jao Félix porque yo soy el Cholo Simeone, porque no se justifica el hecho de que Jao Félix esté de banca en todos los partidos, o sea, esto no, no, no lo banca nadie, no sé.
1: no y, 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 esto, y lo peor es que el Cholo Simeone con la mala temporada que lleva hasta la fecha, que son que lleva cuatro partidos perdidos, aún está cerca de meterse en puesto de Champions, que digamos eh, uno, 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 un tramo bueno el Cholo Simeone, esto le va a salvar la temporada y va a seguir siendo director técnico del Atlético de Madrid, cosa que yo no entiendo la verdad que, que, que piensa la directiva del Atlético de Madrid ¿Cuándo va a cambiar el estilo de juego porque como el Cholo Simeone era un, era un jugador que rompía rompía juego, siento que su mismo estilo de juego lo ha, lo ha llevado a, al equipo Atlético de Madrid Entonces sí, no, puede que, no puede ser que teniendo tan buenos jugadores adelante siempre juegue a defenderse siempre juegue, o sea, un fútbol a las que que dos, que dos. Sí,
2: y tú mismo lo has dicho, él mismo se ha lapidado porque ahora que se ha dado cuenta que su fútbol ya no da resultados y que los jugadores no creen en ello, ahora ha tratado de convencerlos o, tra o trata de, 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 de ser un equipo de ataque y dejando mucha falencia. Eh, eh, Rein Reinildo, un defensa que arrancó espectacular, lo ves jugando ahora y parece como si estuviera en la LPF, en la Liga Panameña de Fútbol. No se puede entender cómo este jugador ha bajado tanto el nivel.
0: No, en verdad, yo, yo pienso igual que ustedes dos. Eh, todo el problema que está, está pasando el Atlético de Madrid es por culpa del Cholo Simeone, el, el Cholo Simeone tiene uno de los mejores volantes que hay ahorita mismo en Europa, no te puedo decir un top 10 de volantes, pero por lo menos un top 25, un top 30, de seguro ese nombre entra, y que es Axel Wixel. Eh, fue el volante de, en muchos años del Borussia Dortmund lo tuvieron gratis, si no me equivoco y lo tiene de central en su, en su defensa, desde, desde ese punto ya nos damos cuenta que el Cholo está planteando mal su alineación, porque tener un jugador de esas características, teniéndolo de central ya desde, desde el inicio está mal.
1: Es que te das cuenta de, 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 del nivel de juego que, que tiene el Cholo Simeone, que en un partido de Champions que necesitaba salir a ganar el partido planteó línea de 5. ¿Por qué plantea Exacto. línea de 5 si tú tienes que salir a matar el juego? Tienes que salir a ganar ese juego. Es como tú lo dijiste al comienzo, eh, es un fracaso para el Barça estar fuera de octavo de Champions. De igual forma, con el equipo que tiene el Cholo Simeone, con el Atlético de Madrid, es un eh, para que estén esté peleando también para estar en octavo. O
0: sea sí, que... sí, no, no tienes, mm. tienes ah, todo sí. toda la, tienes toda la razón. El Atlético de Madrid eh, es como dice Mike, que el cholo lo pone como un equipo chico, un underdog, como se le llama, que siempre puede dar la sorpresa. Y ya el Atlético pasó esa página. Ya el Atlético es un equipo que se considera grande. Y por el, por la plantilla, es un equipo que debe optar a todos los títulos. Y obviamente ya eh, tiene un fracaso en, en Champions, porque no logró pasar a la siguiente ronda. Es más, el Barcelona pasó por lo menos Europa League. El Atlético quedó fuera de Europa. Yo, yo, lo tengo claro.
2: yo, yo lo tengo claro Cholo Simeone fin de ciclo necesita el Atlético de Madrid un nuevo aire respirar nuevo fútbol se está sonando mucho Luis Enrique para venir a entrenarlo después de la, del Mundial pienso que será lo mejor que podría hacer el Atlético, el Atlético de Madrid ahora si renuevan nuevamente un año más al Cholo Simeone por favor que no pasen esos juegos por televisión porque esos juegos solamente son para irse a dormir del, del asco que dan no, no renuevan, sí. al Cholo,
1: renuevan al Cholo Simeone y así mismo tienen que emitir la directiva es la directiva porque ese es lo único culpable de que el cholo simeone siga ahí en el cargo de, de, de técnico sí, la, y bien. yo pienso que la, la
2: única el, el único el... motivo de, el único motivo de mantener al cholo simeone es para, eh, tenerlo como una especie de pararrayo porque la, la directiva va a salir airosa porque todas las críticas como estamos viendo van a ir directamente al cholo simeone
0: o, o, o puede ser también la cláusula acuérdate que esos entrenadores tienen unas cláusulas muy muy elevadas para para que salga el entrenador y y tal vez por ahí también eh, está afectando la salida del Cholo Simeone de con Madrid. Pero pase lo que pase en esta temporada porque para mí el Atlético de Madrid no va a ganar ningún título. Eh, sí, esta debe ser la última de, del Cholo en, en ese
2: club. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que si, si hiciéramos una votación ahorita, a todos diríamos lo mismo, ¿no? Yo creo que hablo por todos cuando decimos que ya es hora de cambiar de entrenador para el Atlético de Madrid y, y necesitan un nuevo entrenador.
0: Sí, de verdad que, que los tres opinamos, opinamos lo mismo y creo que no, no solo nosotros tres, sino... Eh, la gran mayoría de seguidores de la Liga Española y probablemente también del mismo Atlético de Madrid sí. bueno, vamos vamos a ver el próximo equipo, que creo que esta es una sorpresa, pero para mal, que sería el Sevilla, como comentó ya Parker, está en puesto de descenso y, y sin buenas sensaciones en sus últimos partidos, de 14 partidos nada más, cuenta con 11 puntos eh, prácticamente nada, comparado con los, los primeros puestos, que es donde él debe estar por plantilla y por lo que ha logrado estos últimos años, y tiene más goles goles en contra que a favor, así que con Parker, ¿qué opinas este Sevilla en esta temporada?
1: Bueno, como lo dije al comienzo y lo volviste a repetir sí es una sorpresa, pero para mal pero también hay que tener en cuenta de que prácticamente este Sevilla lo desvalijaron, lo desvalijaron por completo le quitaron a Pundé, a quitaron a Ocampo, que eran jugadores que jugadores que rendían bien para el Sevilla que aún con el cambio de técnico aún siguen tan una mala dinámica no sé qué piensan ustedes.
2: No, y, y y hicieron un cambio de técnico y yo pienso que retrocedieron ¿no? San Paoli, ya se le conoce por ser un pésimo gestor de, de vestuario ya sabemos lo que ocurrió con Argentina que, que, que era un, fue, eso fue un desastre pero sí, el Sevilla me, me, me sorprende bastante porque tiene un equipazo, el Sevilla tiene un equipazo de, de, de Europa para pelear cualquier título para estar en lo más alto de la liga pero es inexplicable cómo juegan tan mal porque sí, se desprendieron de jugadores Leo, es, ahí te doy la razón pero tienen jugadores que han reemplazado a esos jugadores que, que, que mueven bien el, el, el balón. Entonces yo siento que es un equipo si te pones a ver los últimos partidos eh, refleja el, 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 el ideal del equipo. Es un equipo que, que juega con mucha presión. No habían estado nunca acostumbrados a jugar con la presión de sentir el descenso en las puertas de tu casa. Eh, contra el Betis le expulsan dos jugadores contra el Valencia le expulsan un jugador. Es un, es un equipo que acumula muchas tarjetas rojas y, y que no está acostumbrado a este tipo de presión. Se los está llevando por, bueno, por completo. No, hay sí. de Dame
0: Dame la palabra, Parker, disculpa Para, sí, eh, bueno, como pe le pedí La palabra a Parker, para complementar Lo que estaba comentando Mike en el juego del Betis, es verdad que eh, empataron Pero fue por la calidad de un jugador No por juego, porque el Betis con dos jugadores Menos, en verdad, tuvo opciones Para, para llevarse el partido Y referente a, lo a los fichajes y a las salidas Quiero, quiero comentar Comenta Parker que se le fueron algunos jugadores Pero también llegaron otros Llegó por lo menos Casper Dolver que es un buen jugador al, al momento de goles y asistencia, también llegó Isco, eh, llegó Alec que es un buen lateral que viene del Manchester United y también llegó un central que viene de ser de los mejores de la liga turca que es marcado así que yo pienso que eso tampoco no, 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 no sea un punto al momento del nivel de juego porque como se fueron algunos también vinieron otros a, a cubrir sus puestos, yo creo que más que todo es porque a Lopetey que era el entrenador que estaba anterior, pienso yo que se le, se le se le cayeron las ideas. La de Se le acabaron. Y San Paoli, como comenta eh, Mike, no, no es ese gran entrenador que algunos pintan. Así que no sé qué ibas a comentar. Parker.
1: No, yo sí discrepo con el tema de San Paoli. San Paoli, a mi parecer, es un buen técnico y lo demostró con la selección de Chile, sacando campeón a, a, a esa selección. Así que, de igual forma, yo pienso que San Paoli aún está muy, muy, muy temprano para decirle que no ha llevado al Sevilla por un buen camino. Hay que darle tiempo, así mismo que... Se le dio a Xavi en su momento. Eh, sí, discrepo de que San Paulino es un buen técnico. Para mí, sí es un buen técnico. Sí, el problema
2: sí. es que ya lleva un par de partidos y el equipo no levanta cabeza. De hecho, se fue al parón de invierno estando en zona de descenso.
0: Sí, y, y pienso aquí que la diferencia de otros equipos es que por el, la posición donde está el Sevilla, sí necesitan resultados ya. No es algo que tú puedas trabajar una temporada y ver cómo, cómo termina jugando o iniciando jugando al fútbol el Sevilla la otra temporada, porque si siguen así. Sí. Eh, en el, la próxima temporada van a jugar en segunda división no en primera
2: sí, yo insisto no, eh, ah, es, el, es un problema de aptitud de los jugadores que no están acostumbrados a jugar con esta presión porque sí, el jugador de fútbol está acostumbrado a jugar con presión del, del estadio de, de las críticas de la prensa pero esta presión no es igual que la de estar a, a nada de estar en descenso o sea estás jugándote la permanencia en la liga de fútbol española estamos hablando de palabras mayores a los jugadores entran al CP y les tiemblan las piernas definitivamente
1: no sí. Pero a mi parecer, compa, es que este, este Sevilla no, no va para segunda. No, no lo veo en segunda. Y este parón eh, por el Mundial, siento que le viene bien al Sevilla. Porque o sea hay muy pocos jugadores de Sevilla esto, que, que están convocados con sus selecciones. Y con los que queda eh, es una buena oportunidad para San Paoli para trabajar de verdad eh, con la mayoría de sus jugadores. Eh, para volver de nuevo a las ligas después del Mundial. Así que a mi parecer este Sevilla, no, los aficionados del Sevilla no tienen que preocuparse. Por, por ir al descenso, porque esto eh, no creo que este equipo vaya al descenso, más por el parón de selecciones que les vino bien para poder estos San Poli adaptarse más al club y a los jugadores. Ese sí. es mi punto de
0: vista. Bueno, pues en esa parte tiene, tiene, tienes tu punto, es verdad. Sí, eh, yo porque, también pienso igual. Así que, como los otros, dos, o los otros dos equipos que hemos visto, bueno habría que esperar en enero como vienen, porque hay que tomar en cuenta que muchos jugadores van a venir agotados del, del mundial, los que van a ir y va a ser, va a ser interesante cómo cómo se vean estos partidos principalmente pienso yo de enero a febrero que van a, a, a adaptarse otra vez a, a jugar con su club. Y bueno, para, para finalizar vamos a ver el actual campeón de la liga, eh, Real Madrid, que está de segundo, como comentó Parker, con 35 puntos, mantiene 33 goles a favor y 14 en contra y ha ganado sus dos últimos partidos. Cuéntame, Mike, ¿cómo, ¿qué piensas? ¿Cómo ves este Real Madrid? Esto,
2: yo honestamente veo al Madrid igual que todos los años. Juegan a nada, ganan por suerte y se quejan mucho de, de, del arbitraje. Es el, el starter pack del Real Madrid de toda la vida no ya sabemos que en Champions sale la, la, la chiripa y, y la ganan, porque es así, el Madrid siempre es vapuleado en Champions, pero logra remontar con la épica con, con la casta, como le, le, le dicen ahí pero el Madrid no juega nada, el Madrid me, me sorprende de hecho que esté a tan cerca del Barcelona, porque ves los partidos de ligas, el último partido con el Cádiz fue desastroso el penúltimo con el Rayo fue fue para llorar, si eres no, fanático Real Madrid era fue un, un baile. baile un baile descomunal que le dio el Rayo Vallecano al Real Madrid que madre santa era como si el Rayo era el, el Manchester City y es algo inexplicable con la plantilla que tiene el Madrid pero bueno es lo que toca cuando no das descanso a los jugadores cuando tienes un entrenador que no sabe muy bien lo que está pasando se pierde en, en los lapsos del partido hace cambios tarde, hace cambios que no se le entienden, deja jugadores que no, no, no convoca esto no se entiende cómo ha gestionado tan mal a Hazard, eh, impresionante presentable lo de este Real Madrid, para, para serte sincero, José. Este, bueno, sí,
0: eh, pienso en algunas cosas, pienso igual que tú, en verdad, eh, en, en especialmente esta temporada y estos últimos eh, seis partidos, se puede decir, el Ancelotti ha, ha manejado muy mal el tiempo de los juegos, especialmente para los cambios, eh, ha manejado mal el descanso a sus jugadores, eh, y muchas cosas más, y parece que se le está repitiendo la historia a Ancelotti porque fue lo que le pasó en su primer etapa. En la primera temporada que llegó en Chelote, en su primera etapa eh, se logró la Champions de, después de muchos años de fracaso en octavos, eh, pero en la segunda temporada hizo una mal gestión de vestuario, una mal gestión de, de descanso y le pasó pas, 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 pasando factura y no, no renovó por una tercera temporada y por lo que se ve en esta temporada va lo mismo es lo que se habla mucho en, en, en entre las peñas de Real Madrid que está manejando muy mal los hilos de los tiempos en los partidos eh, está engreído con algunos jugadores que no saca cuando debe sacar eh, para mí no es que no juegue nada el Madrid, el Madrid eh, de un tiempo para acá eh, juega más que todo eh, pienso yo que con el contragolpe aprovechan mucho, mucho las bandas desde que está la BBC, esa ha sido su principal forma de hacer daño al rival, para mí un, un acierto grande de Ancelotti es la inclusión de Valverde eh, como extremo, algo que yo creo que nadie de los fanáticos de Real Madrid tenían pensado que él podía hacer esa posición eh, y lo está logrando de una gran manera, lo que sí pienso que, y se ha visto principalmente en estos últimos tres juegos, es la falta de fútbol que tiene ahorita mismo Real a Madrid, porque es como tú dices. Prácticamente se lo han comido vivo estos equipos chicos, cuando en verdad el Madrid debe vapulear a estos equipos chicos, meterle tres goles, cuatro goles y mantener una posición de balón que no se le complique en los partidos. Y siempre, eh, últimamente, como ya dije antes, eh, se le está complicando y siempre es un chispazo de algún jugador que hace que la balanza quede del lado Real Madrid. Yo, como fanático eh, del Club Blancos, espero que esto cambie. Espero, yo siempre soy de tenerle fe a los jugadores. Eh, yo les Siempre le tuve fe al, a, a Bale que remontara en Real Madrid desde que se fue Cristiano, pero nunca lo hizo. Igualmente tengo fe que Hazard, no digo que regrese el, el Hazard del, del Chelsea, pero por lo menos que regrese del Mundial con un buen nivel y pueda, pueda aportar algo diferente al Real Madrid. Igualmente Cancelotti pueda... Puedo analizar un poco los últimos partidos y logré dar más rotaciones al equipo. A mí me gustó mucho ese famoso Real Madrid A y Real Madrid B eh, para la época de Sidán, que en verdad eran prácticamente 22 jugadores titulares que tenía el Real Madrid y que todos sabían cuál era su su posición dentro del campo cuando tenían que, que entrar a tener minutos y, y Parker, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú?
1: Bueno, yo, yo, pues, yo tengo que aceptar que eh, al comienzo de la liga yo decía, Suso, este Real Madrid va a, estar difícil, va a estar difícil vencerlo, pero como vimos todos fue un espejismo eh, el Madrid con equipos que son estos, digamos, grandes, entre la liga española, les juega fuerte, sacaron los resultados está, eh, ahí está el resultado del clásico, pero en Madrid siempre pierde las ligas con los equipos. Con los equipos de media tabla para abajo Ahí lo vimos con el Rayo Ahí lo vimos pinchando con el, con el Osasuna Equipos que no deberían eh, presentarle problemas al Real Madrid Pero bueno, mejor para, para mí porque yo le voy al Barça Así que por mí que pierdan El día con este contra el Cádiz pasando problemas horriblemente Entonces esto todo fue un espejismo El inicio de Liga de Real Madrid Quizás tuvieron el mejor inicio de Liga en mucho tiempo No se había visto algo así pero esto, esto fue un solo no, momento eh, eh,
2: yo pienso que, que gran parte de la culpa también la tiene la, la prensa de, de, del Madrid, más que todo el chiringuito medio eh, de gran impacto debido a que han agrandado tanto a ciertos jugadores que a la hora de ver y, y dar el paso nos hemos dado cuenta que, que no sustituyen lo que ya está hecho o lo que, lo que ya está planificado ¿no? Modric es un indiscutible en el Real Madrid, Cross es un indiscutible y no han podido encontrar reemplazos ideales porque tienen a Tochmanny que, que, que es un paquete, tienen a Camavinga que más, más juega la PC4 en, en la banca que lo que juega en el, en el campo y muchos jugadores que no han aportado lo que deberían haber aportado, ¿no? Ya Modric y Cross tienen cierta edad y, y, y no se explica cómo estos jóvenes que según el Real Madrid son futuros balones de oro se han escondido en cada, cada ocasión en, en cada césped. Se van arrastrando prácticamente.
1: No, y, sí. y yo me quedo, yo me quedo pensando que la campaña, la campaña que hace muchos medios de Madrid, ya sea en Chiringuito, como tú lo vienes diciendo, o sea, le hace creer a la gente que esos jugadores de verdad son lo que son. O sea, yo sí, lo vengo de cielo. Si quieren el próximo año, ellos hacen ver que Vallejo es mejor central que, que Araujo. Exacto, el...
2: no, y, y compa, no, y háblame, háblame
1: en vez como candidatos al Balón de Oro. Esto es lo que ha pasado con Modric, lo que pasó con, bueno, Benzema, merecido, me parece, pero con Modric, o sea, tuvo la misma campaña que Messi cuando quedó su campeón del mundo, pero para uh -huh. Messi no valía, pero para Modric sí. Así no, y, no, y
2: compa, háblame un poco de la, de la campaña que están montando ahorita con Vinicius y las faltas. O sea,
0: todo el inicio de temporada de Vinicius, Vinicius venía jugando muy bien al, al fútbol, a lo, él, a lo que él debe aportar al, al once titular y en los 90 minutos venía aportando dando gole goles, mucha asistencia, eh, abriendo espacio para los demás compañeros. Pienso que esa campaña de Vinny Baila lo afectó mentalmente mucho. No sé si, si el ego se le subió a la cabeza, no sé qué, ¿Qué? No sé qué sucedió, pero desde, desde que comenzó la campaña de Vinny ba Baila, en verdad se ha vuelto un jugador más individual de lo que venía antes. Venía ¿Sabe, el ¿sabe cuál anteriormente. ¿Sabes cuál, cuál es que, el problema con Benicio? Sí,
2: el problema, con Vinicius, eh, no, el problema con Vinicius es que él se ha creído que de verdad está a la altura de Messi, él se ha creído que es mejor que Neymar, él ha visto los videos de, de la, y las notas de prensa y él se ha creído eso y no lo es, no lo es ni siquiera un poco, entonces ahora tienes un jugador egocéntrico que no lo puedes tocar porque de una vez llora, porque eso es lo que hace, llorar, y ahora utiliza las redes sociales como Twitter para en cada partido, después de cada partido, ponerse a llorar y a lamentarse de que, de que no lo hayan lesionado, o sea, que, que esto no es fútbol, esto es un niño de colegio que se ha creído que es Messi
0: No, Lo, lo, que, lo que sucede con el bueno, con, con, con los partidos es como, a mí me gustó mucho un un tweet que hizo Mr. Chip que habló de justamente Real Madrid y Barcelona, que ambos se quejan y lloran sobre el arbitraje, pero al final tú no puedes eh, esperar. Ganar un partido por el árbitro, tú tienes que ganar un partido por tu fútbol y por lo, las ocasiones de goles que tengas, meterlas dentro de los tres palos. Eh, sí, de acuerdo, pero, mi
2: del, pero no, yo no he visto a ningún jugador del Barcelona ir a llorar a Twitter después de un juego, como lo hacen Rodrigo y Vinicius en cada partido de la Liga Española.
0: No, lo que yo te estoy hablando de un, de un global todo y me quedo con la frase de Mr. Chip, que, que es una, una realidad absoluta. De, bueno, yo como fanático de Real Madrid eh, para culminar mi opinión sobre, sobre el club, eh, espero que este parón del mundial la, le sirva de mucho a, al entrenador, a los jugadores y que se replanteen un poco más su, su posición dentro del club y que lo que venga eh, sea favorable, que podamos remontar esos dos puntos que en verdad dos puntos eh, es, es remontable por tantos partidos que hacen falta, hablando de la liga española y se pueda, se pueda cerrar la temporada de la mejor forma posible, si es posible con todo los títulos, y si no, por lo menos con uno de los que están en juego aún.
1: No, ah, no, mira, eh, eh, ahí tocando el tema de lo que habló Mai eh, con el tema de el eh, problema todo es de la prensa. Mira, eh, la prensa de Madrid, el, ch el chiringuito, o sea, prácticamente. Eh, Decían, lo comparaban con Messi. Lo mismo que pasó en sus momentos con Asensio. Cualquier jugador mínimamente bueno del Madrid lo quieren comparar con Messi. Lo quieren comparar con, con cualquier jugador. de o sea, cualquier jugador mínimamente lo comparan con Messi. Entonces, de la nada, dice que campaña, dice que no, que lo que está haciendo Vini está mal. Que esto y que lo otro. Entonces, tienen que decidirse. Está bien, primero lo protegen y después lo quieren atacar. Y eso es por, por eso es que Vinicius se agrandó. Porque están tanto apoyo que le dieron, tantas com tanta comparaciones que hicieron con, con él y Messi, que como tú lo dijiste, ya se cree mejor que Messi, se cree mejor que Neymar, se cree mejor que cualquier otro. No, el, para mí el, el punto es
0: de la campaña es: ¿quién puede hacerle caso a Chiringuito si en verdad todos sabemos que el Chiringuito es puro espectáculo? Para mí el Chiringuito, si tú te quieres sentar a escuchar un análisis de fútbol, mejor ven y escucha el podcast de este, todos los capítulos que viene, que es más serio que el mismo Chiringuito. El Chiringuito es espectáculo desde el inicio hasta el final ahí no hay un análisis real de fútbol vete a ver no sé fuera de juego y espien, que se hace una, un análisis más más profundo de, de un partido mira, para, mí, eh, para, mira. Para, para, para mí el problema el problema, el problema de vinicius en verdad es que eh, ahorita mismo es el ego el ego de la campaña a favor que le hicieron no solo los medios sino se lo hicieron eh, en todo brasil Hicieron una campaña, no, no solo federación, aficionados y compañeros de la selección. Fue un, 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 un completo apoyo a un jugador que se le subió eso a la cabeza. Ahora tiene un ego que él piensa que él está por encima de los demás compañeros en el Real Madrid y él y está equivocado. Él, ahí nadie está encima de nadie en un club. Todos son importantes y todos tienen que aportar de la manera que te indique el entrenador y no te puedes ir tú más arriba del, del otro porque tú piensas que tú eres Vinicius. No, tú eres tan importante como el compañero que vaya a entrar en el tercer cambio en el equipo. En el momento ah, que en que Vinicius se le baje ese ego y comience a aportar como venía aportando antes de esta campañita de Vini Baila va a ser vamos? un
2: jugador
1: otra vez favorable para el es, es que
2: no me puedes decir, no me puedes, no, no me puedes decir que la culpa
1: ahora ahora estás criticándolo.
2: No, es que no me puedes, no me puedes decir que, que la culpa que que Vinicius está fuera de sí por lo del del Vini Bala. No, Vinicius siempre ha sido un jugador que se calienta muy fácilmente y los defensores no del, no, lo, los no,
0: defensores yo no yo no, yo no, yo no, yo no, yo no estoy esto. yo no estoy lo, decir, mira, no, es que están desviando están desviando mi comentario voy a decir yo, yo lo que yo lo que estoy diciendo que anterior a, decir, a esta campa a, a esta campañita que le hicieron en Twitter esto eh, todos todos es que Vinicius venía aportando de forma positiva al juego de Real Madrid a mí no me importa que se quejen en, en Twitter de los árbitros, eso me da, me da igual es que no en, es en,
2: en Twitter, es, no, en, es es, Twitter. Eh, no, no es que me
0: da igual que se quejen en, que queje en el partido me da igual que se quejen en rueda de prensa, a mí todo eso me da igual que se queje todo lo que quiera, lo que a mí me importa como fanático de Real Madrid y que quiero que Real Madrid consiga que son títulos a final de todas las temporadas, es que él aporte de forma positiva al, al, al juego del equipo, como vino haciendo la temporada pasada, él aportó de forma futbolística al, al, al juego que pedía Ancelotti a Real Madrid y vino sí. haciéndolo al inicio de esta temporada, pero llegó un punto donde ya no le está aportando lo que él le aportaba anteriormente a Real Madrid y eso... ¿Qué? Obviamente, un, re, un equipo es 11 jugadores, no puede depender solamente de uno. Si uno el, está fallando y viene otro falla y viene otro falla, es un, un completo de fallos que al final hacen que el equipo no juegue de la forma que necesite jugar para sacar los partidos. Y es lo que estoy te, hablando.
2: Vuelvo y te digo, José, sea, vuelvo sí, y te digo: el problema. Eh, espérale, espérale, espérale. espérale. Vuelvo y te digo: el problema es que los jugadores de, de la Liga Española se han dado cuenta que diciéndole dos frases tres frases a Vinicius lo sacas del partido entonces no es cuestión de Twitter no es cuestión de quejarse en redes sociales es que en el mismo juego en, en el partido ya sea el Cádiz ya sea el Barcelona ya sea el Sevilla ya sea el Valencia Vinicius está fuera es que sí. fuera.
0: No, sí, es que no, ahí, ahí no te voy a dejar la cosa. Es más, te estoy dando el favor desde, desde que desde que hiciste tu comentario, te estoy diciendo, tú tienes razón. Yo te estoy diciendo que lo que yo quiero de Vinicio es lo que venía dando la temporada pasada y al inicio de esta, que era aportar futbolísticamente al juego Real Madrid. Y ahorita mismo, los últimos seis juegos no lo está aportando. Eso es lo que yo te estoy diciendo.
1: Mira, uh, mira, el, mira tanto así el nivel de Vinicio que hasta con el árbitro se mete porque el día con el juego del Rayo Vallecano, hasta el árbitro le estaba en la cara que no lo esté tocando que esto y que lo otro o sea al mismo árbitro o sea a ese nivel está eh, se le subió se le subió los sumos a viril se agrandó pues a ese nivel está agrandado o sea que ya ni el árbitro puede decirle nada ¿entiendes? es que no
2: lo puedes tocar, no lo puedes tocar porque de una vez a, a, ya parece Neymar parece Neymar cuando se ponía a dar sus acrobacias en el suelo dando 7000 piruetas, 7000 vueltas retorciéndose de dolor y cuando veía que no le pitaban la falta venía y se encaraba con el árbitro, o sea no no creo que nadie aquí le compre esa faceta a Vinicius Vinicius está volvi volviendo a ser el jugador mediocre que, que había sido un inicio que no puede manejar la presión que, que, que cuando el rival se le encara, cuando el rival le dice tres cosas, los sacas del partido, entonces un jugador con un mentalismo una mentalidad, perdón, tan débil no puede aportar nada en un partido tan grande y en un club tan grande como el Real Madrid
1: No, y sí. ya, ya ni los árbitros se están comiendo esa de, 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 de que me tiro me la, me, me la compran, ya hasta los mismos árbitros se están dando cuenta el tipo de jugador que es Vinicio.
2: Sí, no, eh, y ahora, ahora no, con como... esta campaña mediática que está haciendo el chiringuito vas a ver cómo va a empezar a cambiar todas las tornas.
0: No, yo yo lo que espero de Vinicio después del Mundial es que siga aportando, como, como ya dije anteriormente, como la temporada pasada y al inicio de esta, que que madure un poco más futbolísticamente al final Vinicius es joven y esas esas cosas pueden y puede ir cambiando con, con el tiempo y que al final logre ser lo que se se le espera de él en el Real Madrid al momento que se le fichó que es fue, fue que sea una estrella una superestrella en un futuro y que logre aportar no solamente con fútbol sino también con título a la historia del Real Madrid
2: el tiempo, el tiempo dirá si Vinicius será un Lionel Messi que lo dudo infinitamente o seguirá siendo un Mbappé, un jugador que vive del ego y, y de la prensa inflándole cualquier cosa que haga, ¿no? Porque Mbappé es prácticamente igual a Vinicius, un ego player. Bueno, gente, espero que, que hayan disfrutado esta transmisión de, del capítulo número uno del, del rebautizado podcast Un café con los compas, esto agradecerle, que... a, a agradecerle a las la oportunidad por estar acá, agradecerle a Leo también por sus opiniones y por su, por su tiempo y, y los invito a, a estar atentos y a estar presentes en nuestros próximos capítulos, vamos a ir mejorando mucho cada vez más, ¿no? Estamos empezando nuestros inicios en el, en el camino del podcast y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
1: Fue un placer estar por acá, eh, compartiéndolo con ustedes, eh, y bueno, bueno, nos vemos en otro capítulo. Nos vemos.